0: Ringrazio la dottoressa De Bastiani e l'assessore che mi ha presentato e soprattutto voi che eroicamente resistete a questo sole e che quindi meritate eh, come dire, il meglio che cercherò di, di darvi entro la misura di cui sono capace. Eh, ci sono verità che non comportano nessun rischio, soprattutto se si dicono a persone con cui si ha confidenza amici familiari o a quelli che vengono chiamati sottoposti ci sono invece delle verità rischiose pericolose sono quelle che si dicono ai potenti a quelli che detengono la possibilità di emarginarci di torturarci di esiliarci o addirittura di ucciderci. È quello che nell'antichità era il rapporto tra il cittadino che diceva il vero e il tiranno. Ora, la scelta di dire la verità pericolosamente non riguarda soltanto il rapporto con chi eh, riceve la verità, ma riguarda il rapporto con chi lo dice, il rapporto con se stessi. La scelta di non mantenere un silenzio complice, di non adulare, di non cercare di convincere con argomenti chi questi argomenti è sordo per riceverli. Quindi implica coerenza con se stessi e senso della dignità. Anticamente c'era questo precetto delfico nel senso che era esposto nel muro esterno del Tempio di Apollo ad Delfi una delle tante scritte, «Conosci te stesso». Questa volta si tratta di modificare se stessi, di mettersi in condizione di subire delle punizioni. e Quindi è un atteggiamento questo che richiede coraggio, ma coraggio vuol dire anche non occuparsi di sé e considerare la verità più importante della propria vita. Ora, so che Cacciari ne parlerà contemporaneamente a Modena, ma il termine verità su cui si è tanto discusso in greco è «alezeia», non nascondimento. Per fare i pignoli è un alfa privativo che dice «il no» e il verbo «lanzano» che vuol dire «nascondere» è ciò che non si nasconde ma la traduzione che viene data per esempio da filosofi come Heidegger è molto più sottile e molte volte eh, capziosa perché si dice che la verità viene rivelata ma nel senso di toglierle il velo e poi di rimetterlo, rivelare e quindi è una verità che sostanzialmente eh, si presenta riluce per un attimo ma poi potrebbe scomparire. Ora, la verità invece di cui parlano i personaggi che vi dirò in seguito e di cui è testimonianza l'atteggiamento, è contraria a quei maestri di verità come vengono chiamati da uno storico, un filosofo che si chiama Detienne. Maestri di verità erano quelli a cui era concesso dire il vero, cioè agli aedi, ai cantori, come li trovate nei poemi omerici, e agli indovini. Erano autorizzati, perché nel periodi arcaici, non solo in Grecia, ma in tutto il mondo, l'importanza della verità era chi diceva la verità, non che la verità convincesse quegli altri che la ricevevano. Non c'era l'idea di una verità che viene dal basso attraverso il discorso pubblico in cui si possono fare delle scelte per andare avanti nel discorso per prove ed errori. E quindi la verità di cui si parla in termini di coraggio non ha niente a che vedere con la l'Alezia, nel senso di doppio movimento, di togliere il velo e poi rimetterlo. È una verità però che ha dei nemici. E uno dei nemici è il potere assoluto, cioè sciolto da vincoli. Questo indipendentemente dai periodi storici. Per quanto nell'assolutismo europeo del 500 e del 600 il filosofo Hobbes ha detto molto precisamente quello che per il sovrano è la verità. Lo dico in un latino elementare. Autoritas non veritas facit legem. Cioè è l'autorità che decide quel che è vero e quel che è falso. Tant'è che Hobbes dice che se il potere politico volesse neppure il teorema di Pitagora sarebbe vero e guardate, questo non, è, non valeva soltanto per i tempi di Hobbes ci sono tantissimi esempi nella storia ma visto che poi parlerò di questo personaggio cioè Giuseppe Stalin ai tempi di Stalin che aveva scritto un libro di linguistica chi parlava male della linguistica di Stalin, oppure del suo protetto, il biologo Lisensko, finiva o, come si dice, in Siberia, oppure eh, faceva una brutta fine nel senso peggiore. Ora, eh, per molto tempo eh, c'è stata una specie di scudo eh, nei confronti, della verità. La verità era protetta da un'idea diffusa per millenni, ma che ebbe forza soprattutto nel medioevo, secondo cui vi è una forza della verità, una vis veri, per cui la verità va avanti per conto suo, nessuno la può fermare. Sul momento può essere sconfitta, ma poi eh, troverà la sua strada. Ve lo dico eh, attraverso i versi di Dante che esprime al meglio questa teoria. Dice Dante, paragonando l'intelletto umano a un animale che trova spontaneamente la sua tana, io veggio ben che mai non si sazia nostro intelletto se il ver non lo illustra, non lo illumina. Di fuori dal cuore nessun vero si spazia, fuori dall'intelletto umano non c'è possibilità di stabilire cosa sia la verità. L'intelletto, il soggetto, posa sin esso come fera in lustra. Cioè l'intelletto si posa sulla verità come fa l'animale nella, quando entra nella sua tana. Tosto che è giunto là, una volta che l'ha raggiunto si ferma. E Junior Pollo... Polo, senso, lo può, l'intelletto umano può raggiungere la verità? Se non ciascun disio sarebbe frusta, se no ogni desiderio nostro di raggiungere la verità sarebbe inutile. E Dante continua subito dopo, però nasce da quello: a Guisa di Rampollo a Pier del vero il dubbio. Cioè il dubbio rampolla come i polloni che crescono sulle basi degli alberi a fianco del vero ed è natura che al sommo pinge noi di collo in collo. Questo è un po' più difficile da tradurre. Eh, la verità genera dei dubbi ed è bene che li generi. E questa mh, situazione è naturale che ci spinge di collina in collina, cioè di difficoltà in difficoltà, per raggiungere il vero. Detto in termini poveri e meno poetici, eh, il vero ha un suo automatismo, come nelle dimostrazioni dei teoremi matematici. Ha una sua cogenza che fa sì che si affermi. C'è un concatenamento della verità che attraverso... Eh, il metodo, che poi etimologicamente vuol dire odos, metà odos, e cioè il cammino attraverso il quale si giunge alla verità, la verità, è, è il caso di dire, si fa strada. Per cui le forze del demonio, si diceva in Medioevo, dell'oscurità, non prevarranno. La verità si fa strada. Noi sappiamo purtroppo che non è così semplice, e che non solo oggi che si parla tanto di fake news eh, di post verità è sempre stato così oggi si usano eh, strumenti più sofisticati ma voglio dare un'avvertenza le cosiddette falsità o fake news non vanno prese isolatamente sono come dei mattoni che servono a costruire una realtà parallela e quindi una realtà fatta a immagine di coloro che attraverso sondaggi sulle posizioni e le inclinazioni latenti delle persone creano una specie di effetto eco, con queste basi di dati vi estrapolano le posizioni e ve le rimandano rafforzate, di modo che si convincono le persone su quelle posizioni che già implicitamente avevano. Ecco, quindi eh, con eh, il coraggio della verità eh, si testimonia la propria verità, resistendo alla tentazione di salvarsi la vita e quindi preferendo alla passività, all'obbedienza alle leggi ingiuste, eh, ai meschini interessi della quotidianità o all'istinto della conservazione, questo valore supremo che... La verità. Ma guardate, non è che ci sia semplicemente il sacrificio, si obbedisce alla parte migliore di se stessi, non c'è la contrapposizione egoismo-altruismo. Io eh, muoio se sono in questa situazione perché è più importante quello che per me è il meglio eh, della mia vita piuttosto eh, che cedere alla falsità diffusa dal potere. Ora io vi presenterò tre martirologi, martire in greco vuol dire testimone, cioè quelli personaggi generalmente illustri che sono morti per testimoniare la verità nel campo della filosofia, nel campo della religione, in quelli che vengono considerati i martiri, e nel campo della politica. Eh, parlerò di persone illustri, però per fortuna esistono centinaia di migliaia eh, di martiri che non sono noti. Noi ricordiamo ad esempio gli undici professori universitari che non, eh, votarono, non firmarono la, l'adesione al fascismo e furono privati della cattedra, ma non ricordiamo le centinaia di ferroviere di lavoratori che hanno fatto la stessa cosa, non ricordiamo i 600.000 soldati italiani che rimasti prigionieri in Germania soffrendo tutto il possibile hanno rifiutato di rientrare in patria per servire il nazismo o il fascismo repubblicano e quindi questi salvano per così dire gli onori della specie umana. Martire quindi è chi è capace di far dono della propria vita perché non condivide questo mondo così com'è. Platone già si chiedeva come deve essere il mondo perché il giusto vi possa vivere. Ecco, il giusto protesta attraverso il martirio, cioè attraverso la testimonianza, la passione, il soffrire contro lo stato di cose esistenti. Comincio col martirologio filosofico, che ha persone note, insomma, quelli che sono mandati al rogo, come Giordano Bruno, ma il martirologio filosofico è piuttosto lungo. Cronologicamente la prima testimonianza è quella di Zenone, di Elea. Eh, Qualcuno che dai ricordi liceali probabilmente saprà che Zenone è il discepolo di Parmenide, che ha eh, proposto eh, questi paradossi, Achille e la tartaruga. No? Achille non potrà mai raggiungere la tartaruga perché prima di arrivare alla tartaruga deve percorrere metà del percorso, poi metà della metà, eccetera, eccetera. Naturalmente sono paradossi che non sono così banali, e eh, che hanno sviluppato moltissimo il pensiero, Aristotele, la matematica, eccetera, dell'infinitesimo. Ma comunque non era soltanto un filosofo. E non era soltanto come gli altri filosofi alla ricerca della coerenza con se stessi. I filosofi antichi erano gente che non mettevano il mare tra il dire e il fare, mettevano, come vi mostrerò subito, in discussione se stessi con l'azione e non solo con le parole. Ebbene, a me mi sta molto simpatico Senone. Nelle due varianti, eh, avendo mh, organizzato una congiura ad Elea, l'attuale Velia andateci, è bellissima vicino a Nicastro eh, nell'Italia meridionale ai confini tra la Calabria e la Campania c'è questa collina con questi scavi eh, molto suggestivi di pietra rosa eh, con un arco di cui parlano i suoi scritti ebbene eh, avendo organizzato Zenone questa congiura contro il tiranno di Elea, venne arrestato e torturato e il tiranno gli chiese eh, di rivelare i nomi dei complici. Lui gli disse, prima versione, avvicinati che te lo dico. Si taccò la lingua con un morso e gliela sputtò in faccia. Questa è la cosa più accreditata. Quindi era un uomo veramente coraggioso fino al punto di dire e di non dire quello che non si doveva dire. L'altra versione è più divertente, dice, vieni che te lo dico all'orecchio. ci <ride> porta l'orecchio e lo stacca e lo sputa. Eh, a parte in questo aspetto, il più noto tra quelli che fanno parte del martirologio filosofico è naturalmente Socrate, che dopo che in Atene c'è stato il governo dei trenta tiranni eh, che ne fece di tutti i colori eh, ammazzando circa 1500 cittadini che non erano moltissimi ad Atene eh, confiscando tutti i beni a, a, agli stranieri residenti ai meteci e agli altri eh, torturando esiliando ed era questo Crizia, era lo zio di Platone fra l'altro eh, cacciati dopo una lotta sanguinosa eh, questi Tiranni, questo governo oligarchico appoggiato dagli spartani, si fece una legge eh, di, eh, come dire, di oblio ob- obbligatorio. Cioè, per evitare questa spirale di vendette, i cittadini dovevano giurare di non ricordarsi più del male che avevano fatto nell'antico regime. Però i democratici, non contenti almeno due di questi, accusarono Socrate... Di, eh, come molti ricorderanno, di eh, corrompere i giovani e di disprezzare gli idei della città. In realtà il processo era politico, anche se non sembra che, che ne dica qualcuno. Perché eh, eh, Socrate corrompere i giovani voleva dire eh, insegnargli quei precetti che non coincidevano esattamente con, con quelli del, della demagogia democratica e in realtà Socrate era accusato di aver allevato i tiranni, cioè Crizia stesso, Alcibiade corrotto e tanti altri, cioè che i suoi discepoli spesso appartenevano alla nobiltà, diremmo oggi, ateniese. Quanto all'idea di disprezzare gli dei della città, lui aveva questo culto, come saprete, del demone. Daimon, che non ha a che vedere con il demonio. Il daimon è quella che potremmo chiamare oggi la voce della coscienza, ma è la voce della coscienza eh, che dice soltanto quello che non si deve fare. Tra l'altro il termine daimon è interessante perché deriva da un verbo daumai, scusate, faccio un po' professore, da un verbo daumai che vuol dire ripartire le sorti. E cioè eh, tu devi obbedire... Eh, O contentarti a a quel tipo di vita che ti è stato dato in sorte. E devi sviluppare, trasformare la vita che ti è data in sorte, qualsiasi tipo di vita, qualsiasi posizione sociale, dando il meglio di te stesso. Quindi Socrate era un rompiscatole, cioè detto in termini popolari. Lui si definiva un tafano che dava noi agli altri, ai cittadini li fermava, no? a piedi nudi gli attaccava bottone, si direbbe oggi ma eh, era un'attività civica o si definiva anche torpedine un pesce che dà la scossa dichiarandosi però maestro di nessuno o come sapete diceva di sapere, di non sapere ma eh, su questo esempio Socrate quando viene processato poteva cavarsela con una multa simbolica dire sì avete ragione ho sbagliato addirittura poteva scappare in carcere perché i suoi discepoli tra cui Praltone e altri avevano pagato i carcerieri poteva andare via non lo fa perché lui che è stato un soldato quelli oppliti, vestiti pesantemente che erano inquadrati e se fuggivano rompevano le righe ed era disfatta Lui dice appunto da soldato di non voler abbandonare la falange della vita, cioè l'inquadramento militare in cui si trovava. E quindi lui sa che viene considerato un perdigiorno. Il termine attacca bottoni, rompiscatole, è una traduzione un po' volgare, ma corrisponde alla volgarità degli termini greci con cui Callicle, un personaggio ne parla nella Repubblica di Platone. E qui dice che lui, come tutti i filosofi, è un essere inutile, che si separa dalla vita politica e sta a bisbigliare con tre o quattro ragazzi, e che si potrebbe prendere impunemente a schiaffi, perché Socrate aveva sostenuto che è meglio subire giustizia piuttosto eh, che praticarla. E quindi qual è la posizione eh, di questi sofisti come Calicle che nel mondo vale la legge del più forte o del più astuto e non la parola di chi dice la verità per cui Platone parlando di Socrate sa che Socrate come nella famosa e famigerata immagine della caverna che lo schiavo esce fuori e capisce che quello che vede proiettato nella parete sono le ombre e poi vuol ritornare a raccontare la verità a, ai, a quelli che sono rimasti chiusi in una caverna, ma l'ammazzano. Quindi c'è un elemento tragico nella filosofia platonica, quello del rischio del filosofo in quanto tale. Infatti vi leggo questo passo della Repubblica in cui eh, Platone dice che il filosofo finirà fustigato, torturato, messo in carcere, accecato con lame ardenti, e alla fine, dopo aver subito ogni genere di servizie, verrà impalato. Dracula non ha inventato niente, <ride> allora verrà impalato così imparerà che non l'essere giusto è quello che conta, ma sembrare di esserlo. Solo che il filosofo dovrà sopportare la tortura eventuale la morte con serenità. E con compostezza, perché è più importante obbedire alla parte migliore di se stessi che cedere al desiderio di, di vivere in qualsiasi modo. Ah, di questi martirologi filosofici, o comunque ce ne sono tanti, Catone il Vecchio, nei primi decenni del secondo secolo a.C., fa cacciare tutti i filosofi da Roma, ma alle brute, frustate, eccetera, e i cinici vengono espulsi da Domiziano alla fine del primo secolo d.C. Ma c'è un personaggio illustre che, come eh, Tommaso Moro, la Chiesa magari potrebbe far santo, che è Severino Boezio, che, eh, appunto, ministro eh, del goto Teodorico, nel 524 d.C., evidentemente, eh, viene incarcerato e, mentre si prepara a morire, da quell'immagine popolare della filosofia, prendila con la filosofia. Scrive una consolazione della filosofia, solo che lui era in carcere e doveva morire. E dire per noi prendere con filosofia è un po' troppo facile. E scrive eh, appunto in prigione La consolazione della filosofia, che è un antidoto alla contrarietà e alle disgrazie. Beh, il più semplice esempio, dicevo prima, è Giordano Bruno che viene mandato al Rogo, a Roma, c'è la piazza al monumento, il 17 febbraio esattamente del 1600, per motivi non sempre filosofici ma soprattutto teologici, ma che lui rifiuta. C'è Campanella, un altro filosofo che si finge pazzo per non essere ucciso, intanto continua a scrivere e sta 27 anni... Nei carceri, nei carceri di Napoli, su, eh, verso Sant'Elmo, ma anche giù a Castel dell'Ovo, con l'acqua che gli arrivava alle ginocchia, quindi una situazione terribile. Ma c'è un altro martire filosofico, un po' blasfemo, ma interessante, è Giulio Cesare Vanini, che meno conosciuto, che viene bruciato vivo a Tolosa nel 1619. Era un pugliese che era finito in Francia a fare l'agitatore ed era un panteista, ha scritto un, bellissime poesie intitolate Deo: cioè dedicate a Dio, che è la natura. Quindi non è Spinoza che lui era, era già questo perché blasfemo? Perché lo portarono eh, accompagnato dai frati che dicevano: Penti, ti andrai in paradiso. e lui invece di rispondere. In maniera, eh, come dire, tranquilla, perché poi eh, a, a quelli che, che si convertivano, dicevano mi pento, eh, non li bruciavano vivi, li garrottavano, cioè con un filo, oppure gli davano del liquore stordente, eccetera. Invece lui disse, guardate. Io non tremo, non sono come quello che dice padre allontana da me questo calice, voi capite che il misero cento fascine in più lo bruciarono come si deve ed è conosciuto anche nelle storie della filosofia tardi, un certo Brucke, nelle settecento, nomine famigeratissimus, cioè era considerato una specie di demonio e dipinto come tale. Quindi guardate la sprezza anche molte volte con cui la verità, o quello che uno crede la verità, sì. E poi ci sono naturalmente non soltanto i filosofi mandati a morte, ma quelli cacciati, fichte, cacciato per ateismo dalla cattedra di Iena, uh, gli undici che dicevo non hanno votato, tutti uh, i professori ebrei di filosofia o, o gli antinazisti che finiscono in Inghilterra o in Germania, eh, tedeschi e austriaci, o vengono mandati addirittura in Nuova Zelanda, eh, o in Argentina, e così via. Questo è è il martirologio filosofico. Molto più numeroso è il martirologio di tipo religioso, in cui non sono soltanto eh, i, i cristiani, ci sono martiri di tutti i generi, ad esempio quando i cristiani diventarono riconosciuti e nel 390 venne riconosciuto il cristianesimo come religione di Stato e cominciarono le persecuzioni al contrario, la vergine come è chiamata Ipazia, questa matematica e filosofa di Alessandria d'Egitto, da folle inferocite sobillate da, dal vescovo di Alessandria venne letteralmente fatta a pezzi e poi ci sono persecuzioni tra le varie sette cristiane. Se andate per esempio a, a Münster, vedrete nel campanile della chiesa di San Lamberto ci sono ancora le gabbie degli anabattisti, una setta che vennero lasciati morire vivi appesi a un campanile. A, in modo che tutti li vedessero, poi restarono i cadaveri per decenni. Eh, Quindi le lotte di religione, molte volte, come potete ben immaginare da tanti esempi, sono le più cruente. Io invece voglio parlarvi eh, dei martiri cristiani dei primi secoli del periodo delle persecuzioni, perché mi è capitato di leggere un testo bellissimo, la Passio Perpetue. Voi ricordate la perpetua del Manzoni la perpetua di di Don Abbondio ma perpetua che sono queste domestiche che in età sinodale cioè quando i sacerdoti non hanno i sensi molto accesi vengono dati invece questa perpetua è una donna di 23 anni che ha lasciato un diario che è l'unico documento scritto di mano femminile che ci rimane da tutta l'antichità ed è stata martirizzata a Cartagine sotto settimio severo documento eccezionale perché è molto semplice nei suoi affetti ci racconta della sua paura del buio l'ansia del bambino che gli è stato sottratto e che deve essere allattato i sogni in cui vede il fratello minore che è morto di un tumore che gli ha deturpato la faccia e lei sogna che lo porta in una fontana santa la cui acqua miracolosa gli restituisce le immagini precedenti. Ma per capire come i martiri cristiani siano stati perseguitati e loro hanno testimoniato la loro verità perché venivano interrogati prima eh? e quindi non si parla qua naturalmente di verità logica, si parla di testimonianza e di verità della propria fede. Eh, Voglio dire una cosa. Le Goff, uno storico francese, ha parlato dell'invenzione del purgatorio. Prima, o l'inferno, poi nel Medioevo si parla del purgatorio, che è una via di mezzo, uno si purga. Ma si dovrebbe parlare dell'invenzione del paradiso, perché nel 169 d.C., Sant'Irnerio di Lione, è... Credeva ancora, e l'ha scritto e l'ha diffuso, che il paradiso dovesse essere solo per i martiri, i quali, avendo sofferto eh, nella loro prima esistenza terrena, dovevano ritornare su questa terra, non in un paradiso lassù, mille anni per guadagnarsi e moltiplicato il tempo perso. vi leggo perché è bello un passo di Prudenzio che è uno scrittore del IV secolo in cui parla di luoghi di tortura come palestra della gloria dove la speranza lotta contro la crudeltà della gioiosa sopportazione dei martiri i cui nomi, dice, sono scritti nel cielo Cristo li vergò la sua lettere d'oro e sulla terra vi lasciò impressi i, car- i loro nomi coi caratteri di sangue. San Vincenzo, che è uno dei martiri, non ha paura dello strazio della carne della morte cruenta e gioiosamente si rivolge al magistrato con queste parole. C'è un altro che nessuno può violare, è dentro di me, libero, quieto, intatto, privo di tetri dolori. Questo che ti affanni a distruggere con sì violento furore è un fragile vaso, cioè il corpo, fragile vaso d'argilla, destinato comunque a infrangersi. Quindi i martiri soffrono quello che è stato chiamato un battesimo di sangue, perché sono appunto non portati all'inizio della vita terrena, ma all'inizio di una nuova vita saranno ricompensati in cielo. Bisogna togliere un po' di mitologie sulle persecuzioni cristiane, nel senso che studi storici molto belli sono stati fatti e che dimostrano che le persecuzioni, su 54 imperatori solo una dozzina hanno perseguitato i cristiani per 129 anni, mentre ci sono stati 120 anni di pace, cioè di non persecuzione. Questo non implica che non siano importanti le perseguitati. Si calcola che siano tra i 3 e i 5 i martiri cristiani. E poi ci sono quelli che per evitare di essere mandati a morte o torturati, come capitava, eh, facevano questa offerta di pochi granelli d'incenso alla statua dell'imperatore. Era tutto quello che i romani... Guardate, i romani erano tolleranti, il Pantheon di Roma dimostra che tutte le religioni erano dentro. Perché i cristiani sono perseguitati? Per motivi politici, perché non riconoscono l'autorità di Roma, sono stranieri contrari. E quindi bastava poco, un atto formale, vado là a brucio granelli d'incenso. E allora c'erano quelli eh, che facevano così e poi si pentivano di questo atto di viltà e chiedono di essere riammessi nella Chiesa. Questo provoca una serie di dibattiti. E quindi gli apostati eh, vengono talvolta riammessi, talvolta respinti. Ora c'è una cosa, un aspetto che tocco eh, cursoriamente, nel senso che poi Adriano Prosperi ne ha già parlato in un altro modo, eh, è quello della confessione. Le confessioni, quindi il confiter, eh, il, eh, il dare testimonianza, il confessare, vuol dire testimoniare la gloria di Dio inizialmente di confessione. E le confessioni prima erano pubbliche, si facevano in gruppo, uno diceva, come giuramento dei militari. No, lo giuro, dice, mi pento, eccetera. Da un certo punto di vista questa abitudine declinò. E piano piano ci si confessava, c'era la comunione una volta tanto. Il concilio lateranese del 1215 stabilì l'obbligo della confessione privata abbastanza spesso. Tollerata era fino a una volta all'anno, ma chi lo faceva di più era considerato più in odore di santità. Allora, cos'è interessante della confessione? è Che io dico a un altro qualche cosa che Dio sa già. E quindi la confessione non è eh, semplicemente eh, un atto eh, in cui io ammetto i miei peccati. È un modo per scavare dentro noi stessi un modo per guardarci dentro. È veramente un precetto delfico di massa, un conosci te stesso che fanno tutti, non importa essere filosofi, lo fanno tutti. E ora passo agli esempi politici, prima di chiudere. Ne do due, di coraggio politico. Uno, come ha accennato prima, si svolge ai tempi di Stalin. Quando il suo braccio destro, è il caso di dire l'ala destra del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, cioè Bukharin, Stalin fece prima l'ala sinistra, cioè Trotsky, e poi piano piano eliminò tutti e prima della guerra fece le grandi purghe che misero in prigione, ammazzarono tutto lo Stato Maggiore Sovietico, ma ci sono decine di migliaia di morti e di epurati. Allora, Bukharin, che era stato amico o credeva di essere amico di Stalin, viene accusato delle cose più improbabili, di aver mischiato dei frammenti di vetro nel pane da dare agli operai di Mosca perché gli si ferissero il palato e poi di essere sostanzialmente un deviazionista appunto, di destra, quindi contro la linea del partito. Stalin ha osservato questo processo farsa da una specie di occhio di bue, da una finestrina che lo guardava. E lui scrive una lettera a Coba, come confidenzialmente si faceva fare, chiamare Stalin. E dice, lo sai che io sono innocente, io ti capisco perché la guerra si avvicina e hai bisogno della compattezza dei partiti. Notate il dire la verità, ma nello stesso tempo capire, che è interessante... Eh, capire forzatamente le posizioni dell'avversario. Ma eh, Bukharin accetta coraggiosamente la morte perché dice che il sangue, eh, la goccia di sangue della sua vita continuerà a essere presente nella bandiera del comunismo che eh, senza dubbio, secondo lui, eh, si affermerà. Ed è, una, è molto bella questa lettera, ve ne leggo un poco. In questi giorni, dice, forse gli ultimi della mia vita, confido che presto o tardi il filtro della storia spazzerà via inevitabilmente il sudiciume che è stato accumulato attorno alla mia testa. Sappiate, compagni, che sulla bandiera che voi porterete avanti nella marcia vittoriosa verso il comunismo, c'è anche una goccia del mio sangue. C'è qualcosa, non si può fare a meno di riconoscere di nobile in queste figure, che non erano isolate. E i, I rappresentanti dei partiti comunisti stranieri abitavano all'hotel Lux di Mosca e quando cadevano in disgrazia, cosa che accadeva regolarmente, di italiani emigrati, venne ammazzato anche un un cognato di Stalin, di di Togliati, ne muoiono circa 920 di questi italiani. Ebbene, i capi comunisti si uccidevano buttandosi dalla finestra dell'hotel Lux di Mosca, ma nel cortile interno, per non dare scandalo e, e, e offrire argomenti ai nemici di classe. Una vicenda più recente invece di cui voglio parlare avviandomi alla conclusione è quella del terrorismo di Al-Qaeda e poi di Daesh e della jihad come veniva intesa fino alla metà degli anni 50 da tutta la tradizione teologica e anche filosofica musulmana. La Jihad, per esempio, era considerata da molti una guerra, una lotta interiore, per esempio i Sufi. E comunque da tutti i punti di vista teologici, politici, filosofici, dei vari saggi musulmani, dalla scuola teologica del Cairo, che è considerata più importante, la Jihad non è mai individuale. Io non posso dire eh, «faccio la Jihad» o un gruppetto non può dire faccio la jihad e poi non era, era vietato il suicidio per ammazzare degli altri e non si potevano colpire né donne né bambini quindi è stato un medico egiziano che ha stabilito che la jihad richiede la bella morte da parte di tutti. Ognuno può iniziare individualmente la propria jihad. Si chiamava Hassan al-Banna ed è il fondatore di quel gruppo dei fratelli musulmani che gli stati attuali, Egitto, Tunisia, cercano di, tenere, di escludere, di mettere in prigione. E questi, questo medico ha insegnato ai terroristi recenti l'arte bella del morire. Quindi, il suicidio mediante bombe piazzate sulla propria persona, su aerei locali, quello che noi conosciamo dalla cronaca, è un modello che è iniziato, si fa per dire, soltanto 35 anni fa. Cioè gli attentati in Libano contro americani e francesi con camion bombe e soprattutto poi i teorici della Jihad, quelli di Al-Qaeda, e poi hanno fatto una divisione del mondo c'è il regno della guerra, Dar al-Harb, e dall'altra parte c'è il regno della pace o della fratellanza musulmana che è il Dar al-Islam. Rispetto quindi alle tradizioni coraniche, eh, questa idea eh, di uccidere chiunque, donne, bambini, di iniziare, eh, ha portato ai loro martiri. E I martiri, eh, anche nelle guerre, ancora tradizionali, se vi capita di andare in Iran tutti i discorsi si aprono sempre come nel nome di Allah grande e misericordioso, ma in Iran è nel nome del sangue dei nostri martiri, che loro hanno avuto più di un milione di, di morti nella guerra aizzata anche dagli americani tra Iraq e Iran e hanno 3 3 milioni e mezzo di persone mutilate che sono finite in manicomio per questa sindrome del guerriero. Si chiamano martiri. Ma i 19, che erano maggior parte sauditi, che sono andati contro le torri gemelle l'11 settembre del 2001, erano martiri e si presentavano come tali con un rituale preciso, eh, si sono prima eh, lavati, poi cosa che non so, questo lo sapevo, poi si sono depilati, eh, poi si sono profumati, poi si sono riuniti in, invocando Allah eh, non solo perché eh, la loro impresa di buttare giù le torri gemelle era prevista anche la Casa Bianca e il Pentagono, che in parte è stato raggiunto, la Casa Bianca non è stata raggiunta perché si sono ribellati gli, eh, quelli che erano a bordo e l'aereo è caduto in Pennsylvania, se no anche quello andava diritto alla Casa Bianca. Allora, questi qua hanno chiesto ad Allah, non soltanto eh, che il, la loro azione abbia dei risultati, ma hanno ricordato, guarda che noi questo lo facciamo, però vogliamo il premio che, che ci aspetta nel paradiso islamico. Quindi il martirio è eh, di diverso genere. Finisco eh, però sul concetto di dignità, perché il concetto di dignità è qualcosa eh, che viene rivendicato da tutti i martiri. Eh, prima non, questo concetto non veniva espresso così, è un concetto vecchio, inizialmente la dignità, la dignità della carica, e anche quando nella Messa si dice agnuno, Agnus Dei, eh, non so, si dice eh, appunto eh, Domine non sunt Dignus, che è una cosa tarda, è stato un Papa che si chiamava Sergio I che nel 687 aveva detto, eh, preso questa, questa, questo pezzetto da un Vangelo in cui è un centurione romano che dice a Cristo... Eh, «Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa». E si rivolge a Cristo da autorità a autorità. E quindi il termine «autorità» eh, eh, «dignità» diventa, eh, comincia a essere importante già con, con Hobbes, che dice «No, non c'è differenza tra dignità e prezzo. Ognuno ha un prezzo, può essere comprato, un giudice, un generale. E il prezzo varia secondo i tempi. Un generale non conta niente in tempo di pace, ha un prezzo più alto in tempo di guerra». Un giudice corrotto in tempo di pace non va bene, in tempo di guerra è meglio, lo dice lui. E eh, Kant risponde che invece l'uomo ha una dignità che non gli si può sottrarre, che è dentro di lui, che è la sua essenza, per cui, come sapete, eh, molti di voi, eh, ciascun uomo deve essere considerato non soltanto come mezzo, ma anche come fine, cioè avente in se stesso valore. E dignità. Soltanto che questo termine dignità per molto tempo non ha avuto peso politico. È cominciata la Costituzione della Repubblica di Weimar negli anni 20 del Novecento a fare un accenno vago alla dignità. Ma dopo i campi di concentramento di sterminio i, 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 i gulag eh, eh, eccetera eh, nelle, nell'articolo primo della Costituzione tedesca è che la dignità dell'uomo è un non si può, uh, ineliminabile. Poi l'ONU, le Nazioni Unite nel 1945 e nel 1948 hanno messo la dignità, ma è ritornato il problema della dignità con uh, uh, Abu Ghraib, vi ricordate come venivano trattati i prigionieri uh, iracheni nei campi uh, controllati, da, dagli americani queste straordinarie rendition di prendere della gente l'ho presa uno anche a Milano farlo torturare in Egitto Guantanamo poi in Russia non se ne parli in Turchia in altri posti quindi è tornato forte il tema della dignità e il tema della dignità è stato declinato nel senso che è come qualcosa che è interno all'uomo per natura il che non è vero, cioè se ne può discutere, eh, è un'attribuzione storica, per quella dignità umana si, si può calpestare, quindi è un bene prezioso da conservare perché non è detto che non si torni indietro. E quindi eh, anche dal punto di vista dei giuristi bisogna dare eh, la dignità, è, un, risu- è un, un punto di arrivo della civiltà che può esserci tolto. Ecco, allora, Concludendo sulla dignità in un altro senso, la dignità del filosofo antico era quello di essere coerente con se stessi e di non separare la propria teoria dalla propria vita. Infatti, come i santi vengono rappresentati i martiri con la palma del martirio, che è quella che si dava nelle gare sportive, Così i filosofi venivano rappresentati anche statuariamente con questo atteggiamento serio di chi non non ha la testa sulle nuvole come veniva rappresentato Socrate nelle commedie eh, di Aristofane. Il filosofo è uno coerente, affronta la verità ma la mette in pratica. Guardate che Platone va tre volte a Siracusa e alla non giovine età di 60 anni cerca di convincere il tiranno Dionigi a cambiare rota e quello naturalmente non si vuole sentire e allora paga dei pirati perché lo, eh, lo catturino e lo vendano come schiavi e ha avuto la fortuna che nell'isola di Egina dove cioè la vendita delle schiavi ha trovato un suo ammiratore che l'ha comprato e l'ha liberato gratis Ma Platone è andato a Siracusa perché non voleva essere uomo di sole parole, cioè doveva essere uomo che le parole, quello che crede, lo mette. Il mondo moderno è completamente diverso e finisco con qualcosa di più allegro. Non soltanto Rousseau, come è noto, ha scritto il più bel libro di pedagogia, ha mandato i figli in orfanotrofio, ma per esempio Heidegger ha servito il nazismo, però a malincuore non si può riconoscere che non sia un grande filosofo, ma è Max Scheler, un filosofo di grande vaglia eh, che eh, negli anni venti venne trovato dal rettore della sua università in un bordello. Allora il rettore disse, ma scusi, lei è professore di filosofia morale e frequenta questi posti? E lui disse, sa, dice, i filosofi sono come i cartelli stradali. Dicono dove si deve andare, ma non è detto che loro ci debbano andare. E questo è il tipo di filosofia, che non è il coraggio della verità, ma va bene lo stesso. Grazie.